0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brutto Filmlandsprodukt, dem Podcast zu österreichischen Film, Fernsehen und heute auch Radio. <lacht> Wir besprechen ein, eine neue ORF-Produktion, äh, die die Grenze des ö der Ö-Film-Definition ein bisschen sprengt. Wir, Aber es hat uns
0: so fasziniert.
1: Es ist ein sehr faszinierendes Projekt. Wir reden von, über, von und über Fake-News-Blues, der, und jetzt kommen ganz dicke Anführungszeichen, ersten Anführungszeichen, fiktionalen, das lassen wir stehen, Podcast, Anführungszeichen, Serie, Anführungszeichen, <lacht> ja, ein, möchte ich gleich vorausschicken, so wie das Betitelt ist, ähm, erste fiktionale Podcast-Serie, das ist ein wunderbarer äh, PR-Schmäh. Wir werden darüber reden, warum. Wir haben uns das angehört und es wurde in Kooperation mit wem gemacht?
0: Ähm, FM4. Und? Ö1. Und? Und der Filmakademie.
1: Und deswegen ist es?
0: Ist es relevant für uns, weil da kommt Film vor. <lacht> genau. Nein, also das ist auch ein bisschen, der Serienbegriff interessiert uns ja auch oft. Und, und das war einfach ähm, Podcast, Serie, Filmakademie, da dachten wir, wir haben irgendwie was damit zu tun.
1: Genau. Ja. Und äh, die, die, die Schauspieler, die da mitmachen als Sprecher in Sprechrollen, sind natürlich Johannes Silberschneider dabei, ein, mhm. ein toller Schauspieler, den äh, wir halt natürlich in hunderten Filmen schon gesehen haben. Lass uns gleich mal inhaltlich drüber reden, wie hat es dir gefallen?
0: Es war abgedreht, aber es hat mir gefallen, also ich ich also ich, ich weiß nicht wie viele andere Leute damit äh, anfangen können aber ich habe es so bezeichnet als drei Fragezeichen trifft Radio Tatort weil ich bin ich 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 oute mich jetzt noch mal weil ich glaube ich habe das eh schon hin und wieder mal erwähnt ich liebe Hörspiel <lacht> und äh, ich habe einige Dinge wiedererkannt die ich so ja. aus meinem regelmäßigen Konsum an Hörspielen kenne also es war es, es ist echt interessant, faszinierend und ja, wir können auch weiter drauf eingehen später
1: <lacht> und, und ich auch das ist kein Geheimnis und keine keine Outung in dem Sinne ich bin ja äh, inzwischen auch beruflich mit Podcasts beschäftigt mit sowohl ja. also sowohl mit auch von der theoretischen Seite als auch mit der praktischen Seite und ähm, höre und mache eigentlich also ist eigentlich ein großer Teil meines, meines Medienkonsums ist, ist Podcast hören und ich muss aber ehrlich sagen, ich höre zwar auch gerne drei Fragezeichen, einfach so aus Jugenderinnerung, <lacht> die irgendwie sich durchgezogen hat bis heute und gelegentlich ein paar andere Hörspiele, aber ich bin ja nicht so weit, dass ich sage, ich höre fiktionale Podcasts oder so, also speziell irgendwelche True Crime Podcasts oder so wie Serial und so weiter, die irgendwie immer als die große Benchmark genannt werden, wenn es um serielles Erzählen im, im mm. Podcast-Format geht, äh, immer so als Benchmark hergenommen werden, ich bin da nicht so reingekippt. Ich höre dann meistens rein. Ich habe letztens von, das war aber fast eher schon mehr Richtung investigative Recherche von The, von The Intercept ähm, einen Podcast gehört. Ich Mir ist jetzt total entfallen, wie er heißt, aber ich werde ihn verlinken. Der ist auch ganz empfehlenswert. Hm. Wo es auch um einen grauslichen Mord irgendwo auf einem Fast-Food-Parkplatz irgendwo in der Pampa von den USA geht. Und
0: ja, aber das ist dann mehr so faszinierter ja, Journalismus, oder? Ja, genau. Oder halt, ja, okay. oder halt
1: die, die Recherche wird zur ja. Story und, und ja. die Erkenntnisse. Und man redet mit den echten so. Leuten. Es gibt keine Darsteller, ja, die, gibt die etwas faken, also eine Person spielen und ja. so weiter. Und Aber es ist trotzdem eine, ein Storytelling und es ist ja. trotzdem in, in, in serieller Form und es ist sehr aufwendig. Und in dem Fall ist es halt eher investigativ und journalistisch.
0: Also für euch Leute, die in die Richtung auch im englischsprachigen Raum ein bisschen hören, da, da ist auch vor kurzem wieder so eine Welle hochgegangen, weil da viele fiktionale Podcasts sich die dieser Techniken ähm, quasi bedienen. Und dann gab es so Mock- sachen die aber auch rein fiktional waren, aber so getan haben, als wären die so wie Serial und ja. so in die Richtung, weil halt Serial so geboomt hat. Und dann haben die Leute das ein bisschen ähm, also nachgemacht, sagen wir so. Und ich bin aber total auf der fiktionalen Schiene. Also ich mag Hörspiele, ich, ich habe auch äh, eben englischsprachig viel ähm, staffelartige Seriensachen mhm. und, und in die Richtung. Und deswegen hat mich das da auch ein bisschen abgeholt, sagen wir ja.
1: so. Und ich meine, dass Projekte sich dafür entscheiden, quasi so ein bisschen mit den Grenzen zu spielen. Ja. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Und mhm. hier ist es jetzt eben so, dass um zurückzukommen auf mein Eingangsstatement und mit den vielen Anführungszeichen. Hier ist es aber so, dass das ein Hörspiel ist. Du F hat ein Hörspiel gemacht, das ungefähr eine Stunde dauert.
0: Ein abgeschlossenes Hörspiel. Ein abgeschlossenes <lacht> Hörspiel,
1: das, das ungefähr eine Stunde dauert und das in drei Teile zerlegt.
0: Genau, und dann haben sie uns gesagt, das ist eine Serie. Und wir haben uns gedacht, äh, nein, ist das nicht.
1: <lacht> ja. Wir werden eben diskutieren, was ist eine Serie? Mhm. Ähm, und um da auch ein bisschen die Verknüpfung und die Anknüpfung zum zum ÖFilm wiederherzustellen. Mhm. Wir werden darüber diskutieren, was ist ein Podcast, ein bisschen Meta, wir werden, und wir werden natürlich auch über Fake News Plus genau. äh, detailliert reden und auch ein bisschen auf die Story eingehen und die Meta-Ebene. Also, hier jetzt dann die Spoilerwarnung, Wer Fake News Plus noch nicht gehört hat, ähm, ihr findet das als Haha podcast auf <lacht> oe1.of.at slash podcasts und da eben der Podcast Ö1-Hörspiel, da ist es angeblich 30 Tage verfügbar. Ansonsten gilt ganz normale 7-Tage-Ausstrahlungsregel. Das ist jetzt auf FM4, glaube ich, schon vorbei, außer sie haben es jetzt inzwischen noch einmal ausgestrahlt, dass die 7 Tage noch einmal laufen. Mhm. Aber wir verlinken auf jeden Fall... Am Donnerstag, wenn der Podcast online geht, Links, die am Donnerstag Gültigkeit haben. Und dann ist etwas, äh, das ist jetzt so quasi ein bisschen halb, halb offiziell, der, äh, und das ist jetzt gleich ein bisschen… Äh, <lacht> Sind wir jetzt im ich, Graubereich. Greife, ich greife schon auf die, auf die Kritik ein bisschen vor. Ö1 hat auf seiner Website veröffentlicht, dass aus rechtlichen Gründen diese Sendung nicht zum Download angeboten werden darf. Jetzt ist es halt so, wer die als Podcast abonniert, speichert ein Pfeil. Es hält euch niemand davon ab, in den Ordner zu gehen und dieses Pfeil aufzuheben, das mp 3 <lacht> ähm, <lacht> Äh, ja, kleiner Vorgriff darauf, dass eben Ö1 und der ORF nicht wirklich wissen, was sie hier tun und was Podcast ist oder nicht ist. Oder
0: wir das halt vermuten aufgrund von genau. Hinweisen.
1: Und falls jemand äh, dann noch irgendwie den Podcast jetzt irgendwie ganz spät hört und lang nach Anfang April 2019 und du das noch hören möchtest, dann ja, vielleicht findet sich irgendjemand, der das aufgehoben hat. <lacht> I don't know. I don't know. Okay. Hiermit Spoilerwarnung, hört euch das an und wir reden jetzt ganz intensiv über Fake News. Bloß. Birgit, Inhalt. Inhalt. Möchtest du ihn kurz nochmal um, rekapitulieren für die Leute, die.
0: Ja, ja, okay. Also ähm, Raini und Freddy. Oder uh, Gustav.
1: Heißt nicht einer Gustav? Ja,
0: aber er sagt, er heißt Gustav, damit, das, äh, ja. damit man seinen Namen nicht erkennt.
1: Kann. Hat mich gleich am Anfang verwirrt, ja.
0: Ja, ich, ja, ich habe es eigentlich mitbekommen. Aber gut. <lacht> 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 ähm, äh, wollen quasi ins Radio einbrechen, um eine Nachricht abzuspielen auf einer Kassette. Sie kommen auch ins Studio, weil Reini sich... Äh, Freddy sich ausgibt als Gustav, äh, als Gast im Radiojournal. Jetzt kenne ich mich nicht so sehr wie Ö1 aus, aber das ist anscheinend eine. eine also aus dem Zusammenhang habe ich geschlossen, dass es das eine Sendung ist, die man kennen sollte von Ö1.
1: Die Journale, die Nachrichten. Ja, 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 ja. Klar.
0: Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich höre nicht so viel. Du es auch als Podcast. Die ja, Journale. so. so. Ähm, als Gast eingeladen ist. Und es kommt halt relativ weit, nur. Ähm, wird quasi aufgehalten vom Techniker, der sagt, äh, sie können jetzt nicht in die Aufnahmekabine, weil es ist gerade Sendung und dann zieht er halt eine Waffe und nimmt den Techniker und die Moderatorin Geisel, äh, also zuerst will er, dass er es abspielt, dann sagen sie, das können wir nicht abspielen, wir können kein Tape mehr abspielen, was ich unrealistisch finde, nachdem wir uns ja. Sachen angeschaut haben bei dem Radiosender. Ähm <lacht> und ähm, dann stehen sie einen Ü-Wagen, weil sie quasi so übertragen wollen und Fahren quasi nach Hause zu Raini und Freddy nach Hause. Und das ist ein Schloss quasi, wo Neuösterreich entstehen soll. Und da sind einige Leute, die halt Verschwörungstheorien haben darüber, was die Regierung so macht mit uns und dass sie, sie sind freie Bürger und wollen mhm. jetzt Neuösterreich gründen und die Leute quasi aufklären über was so abläuft.
1: Kleine. Also gar nicht so wenig Realitätsbezug. Es gibt die, also ich meine, Geiselnahmen und in, 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 in Medienunternehmen hat es schon gegeben oder halt überhaupt in Unternehmen, auch in Österreich, die große OPEC-Geiselnahme zum Beispiel. Aber ähm, das mit diesen, diesen Staats, Staatsfeinden, Freeman-Bewegung, wie auch immer, und da gab es ja den, oder gibt's, es gibt ihn immer noch, und er wohnt immer noch auf diesem Schloss, Joe, Joe Kreisel heißt er, weil ich letzte, diese Woche erst wieder eine Doku über die, diese Staatsverweigerer gesehen habe. Und ähm, ja, da gab es ja diesen großen Prozess, wo die Präsidentin dieser ausgerufenen Republik zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde wegen Hochverrats oder sowas. Irgendein Delikt, das seit 100 Jahren nicht mehr angewendet wurde oder was auch immer. Auf jeden Fall hat das die Szene ziemlich… Ähm,
0: Aber da gab es ja auch so einen Cobra-Ansatz dort, oder? Das wurde ja auch irgendwann mal so… quasi also ja, was, ja,
1: dass die, wenn da irgendwas Gröberes passiert, die Polizei reingehen muss, ist keine Frage. Ich glaub, aber ja.
0: vor zwei oder drei Jahren gab es da so eine ähm, Veranstaltung, wo sie ja halt mehrere getroffen haben und dann hm. ist die Cobra was rein und hat einige Leute dort verhaftet.
1: Ja, ja, nein, und also das, das war der, sehr da, nah an dem. Der Kontakt mit der Polizei ist natürlich immer gegeben und es ist dann auch es ist dann auch immer sehr. Das sieht man auch in der Dokumentation ganz schön. Ich werde sie noch verlinken, wenn sie noch in der TVT ist. Und die, die Dokumentation ist quasi so eine langfristige Be äh, Begleitung und sie greifen aber auch immer wieder zurück auf, was früher war. denn ist eben Gerichtsverhandlungen und dann müssen ganz viele Polizisten eher beeindruckend ruhig <lacht> diskutieren. Sie dann mit Leuten, die die ganze Zeit sagen, zeigen Sie uns Ihren Ausweis, Ihren Dienstausweis der Firma Österreich GmbH, was auch immer, Sie sind ja mhm. nur ein Angestellter der Firma. Und naja, da ist dann halt mit Diskutieren nicht mehr so weit und das merkt man im im Hörspiel auch ganz schön. Also das war auf jeden Fall im, im Kontext damit, dass ich gerade wieder eben die neueste das neueste Update der Staatsverweigerer-Doku gesehen habe vom ORF. Ähm, gar nicht so schlecht.
0: Vom Aufbau von der Idee her war es dann auch am Schluss sehr stimmig, was also immer ein bisschen schwierig ist. Also die, das haben wir oft dass so eine Idee, dass, was natürlich ein bisschen meta ist. Du machst fürs Hörspiel, dann wird quasi jemand von dem Sender, wo du eh eigentlich produzierst, in, führt in einer Geschichte und dann was machst du am Ende? Und ich, da fand ich eigentlich das Ende auch ganz ganz schön gemacht.
1: Wo sie ihn fragt, warum der Moderator eigentlich immer Sonnenbrillen trägt. Ja,
0: das war auch gut. Ja. Das war schön. Ha
1: hatte hatte einen, einen Witz. Insgesamt war es ganz, ganz schön zum Schmunzeln. Mhm. Aber, und jetzt sind wir halt beim Aber, und jetzt sind wir auch wieder beim Ö-Film, weil sie haben sich wieder nicht zurückhalten können mit irgendwelchen pseudo-coolen Dialekt, Org-Dialekt verseuchten Sprüchen. Ja, wo du das sagst, war da habt ihr halt wieder euren inneren Tarantino zu channeln versucht und irgendwelche coolen Sprüche rauszuhauen mhm. und das dann noch einmal ins Dialektische zu drehen und das es mich, ist so cringy. Teilweise. Ich habe
0: in, in der ersten Folge, also im ersten Teil, sagen wir so, nicht in der ersten Folge, fand ich das am anstrengendsten bei Freddy. Weil er das ja ganz nett durchmacht und dann ja. entwickelt sich langsam zu einer eigenen Figur. Aber davor ist es einfach nur die... ein bisschen eine Sammlung von Sprüchen. Und genau. ich habe so, hab den ersten Teil sogar nochmal angehört, um mir die Sprüche aufzuschreiben, teilweise, um es wirklich zitieren zu können. Und mir ist dann aufgefallen, dass selbst wenn ich glauben würde, dass der auf cool tut ist das schon sehr übertrieben, wie der redet. Mhm. Es gibt natürlich Leute, die so auf cool Dialekt reden und was sei, und buffen und sonst was, aber das ist nicht so durchgängig. Das ja. ist wirklich so, es wirkte dann konstruiert und das fand ich ja im ersten Teil ein bisschen ist, anstrengend.
1: Genau, der erste Teil und das ist vor allem der Einstieg ist jetzt auch nicht so wirklich, dass du dich sofort auskennst, weil hm. dadurch, dass uns ja die optische Komponente fehlt, was wir hier sonst besprechen, <lacht> mit den, haben wir mit dem Einstieg halt auf ein das Problem. Das ist ein
0: guter Punkt. Ähm, was oft ist bei Hörspielen, ist das, also bei den Hörspielen machen, auch im freien Bereich quasi, dass wenn du viel hörst an Hörspielen, tust du dir leichter, mit der mhm. Story mitzukommen. Und ich glaube, das haben wir gerade, weil ich bin urschnell eingestiegen, habe es relativ schnell verstanden. Ich fand es sogar ein bisschen störend, dass sie am Anfang eigentlich schon den Spruch sagen, also es gibt quasi eine Einleitung außerhalb des Hörspiels, um was eigentlich dann geht. Es wird schon sehr relativ früh in der ersten, mhm. im ersten Teil schon gesagt, es ist ein Roadtrip, bevor sie noch überhaupt den Ü-Wagen haben. Das hat mich sogar gestört. Aber wahrscheinlich ist das Absicht damit, die Leute, die es nicht gewohnt sind, Hörspiele zu hören, ja. leichter einsteigen können. Und dann hast du halt das Problem, ähm, dass du nicht einschätzen kannst, wie viel hat schon jemand konsumiert, um es richtig ja. lesen zu können. Ich
1: glaube, da war das Problem bei mir, dass es, da ist etwas passiert. Ich habe die Folge begonnen, habe diese Einleitung gehört mhm. und ich wurde dann unterbrochen und konnte erst deutlich später fortsetzen, also ja, wirklich okay. Stunden später. Und ich habe dann jetzt nicht nochmal an den Anfang gespult und dann mhm. bin ich quasi eigentlich eingestiegen direkt <lacht> mit dem Mann. Wahrscheinlich Sehr war schön. die war das die... Intention. Kognitive Fehler daran, der mich dann halt eben. Und dann sitzen da die beiden Typen, die auch jetzt nicht stimmlich nicht so die nicht weit so auseinander ja, sind, ja, was, das was jetzt auch nicht ja. super ideal ist, aber okay. Und ich fand dann eben ab dem ab dem Moment, wo sie quasi, wo er hineingeht und er trifft dann auf diesen alten oder mhm. diesen, diesen Moderator, mhm. der im Café und so, dass... Das ist okay, vor allem es macht auch Sinn, es war ges gesprochen von Gerald Wotter war übrigens der Moderator, der dann äh, am Schluss eben wieder derjenige ist, der dann die Sendung moderiert, wo sie dieses aufarbeiten und der dann die Sonnenbrille aufhat die ganze Zeit. Ich habe natürlich auch ähm, letztens einen YouTube-Kanal gesehen mit einem Typen, der die ganze Zeit eine Sonnenbrille aufhat <lacht> und der zeigt irgendwie, wie er seinen Tag verbringt und der steht immer um 4 Uhr auf und dann hat um 4 Uhr in der Früh, wo es noch dunkel ist, schon die Sonnenbrille auf, Also aber es ist halt sein. Ding. Ding. Aber also es okay. hat mich irgendwie daran erinnert, so die Hälfte der Kommentare drunter war dann auch, warum trägt der Typ am um Vio in der so eine Sonnenbrille?
0: Also, du bist nicht so mitgekommen am Anfang und dann ging es aber, mhm. nachdem mehrere Figuren genau. quasi da waren.
1: Ich, ich glaube auch, dass es ganz sinnvoll war, sie im Stück zu hören. Mhm. Ja, also, voll. auch hier wieder jetzt die Formatkritik, es zu zerlegen und über mehrere ja. Tage ja. auszustrahlen, ist nicht ideal, sagen wir ja. es mal so. Und hier ist auch die Sache, wenn du, warum nicht? Ein einstündiges Hörspiel, also ich nenne es jetzt einstündig, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Minuten es wirklich ist. Ja, wir sind, schätzen aber.
0: so 45 bis 55 Minuten. Ja, in dem ja, Bereich. So schätzen wir das.
1: Mit dem Bonusmaterial und den ja, Einleitungen ja. und mit dem ewigen Credits, die dann am Schluss noch, das dauert allein eineinhalb Minuten. Ja, also nur, ich hätte das Bonusmaterial
0: weggerechnet, war das ja, ja eher ja. nicht so.
1: Ja. Also, wenn du, aber wenn du es aneinander pickst wieder, mhm. Ähm, dann brauchst du ja nur einmal Credits vorlesen, sind es ja. wieder fünf Minuten weniger. Ja? Also
0: sind wir einfach da, also wir sehen nicht die Serie in dieser Produktion. Das ist eigentlich genau. ein Hörspiel und sie haben es, was meine Vermutung ist und wahrscheinlich dann auch einfach aus PR-Gründen so aufgezogen und das schadet eigentlich ein bisschen dem Werk, weil mhm. äh, wenn du was, also wenn du ein einstündiges Hörspiel, bleiben wir jetzt nochmal dabei, äh, zerlegst in eine Serie verkaufst, ist es halt einfach falsches Labeling und äh, ich weiß nicht, inwiefern das nicht mehr Leute abschreckt, als dass das interessiert dann.
1: Diskutieren wir gleich mal über den Begriff Serie. Mhm. Äh, erstmal ein, ein lieber Gruß an den äh, Kollegen und Freund Jens Meyer. Äh, wie du weißt, äh, wir haben ja früher äh, ein, also es gibt es, die Artikel und Podcasts sind ja noch online, wir hatten mal ein, ein Serienmagazin ähm, und haben da eben sehr viel über äh, Serien und den damaligen Serien, das Hochalter, der, oder Hoch, Hoch, das goldene Zeitalter der Serien, was immer sehr viele Leute irgendwie hirnlos geschrieben haben und so weiter. Wir haben sehr viel Serienkritik gemacht und so weiter. Und der Jens hat einen Text geschrieben, wo er einfach mal ein bisschen äh, mit, mit etwas kritisiert hat, was eben den Fernsehsendern um sich gegriffen hat. Man hat alles Serie genannt, was eine Serie war, weil man wollte auf diesen Fernsehserien-Boom aufspringen, auf diesen Trend, auf dieses goldene Zeitalter und man wollte es einfach Serie nennen. Und die Öffentlich-Rechtlichen, wir reden jetzt hier hauptsächlich von Deutschland, der Jens macht übrigens auch einen hervorragenden Podcast über die deutsche Serienlandschaft, heißt Serienreif, nicht zu verwechseln mit dem Standard Serienreif, werden wir verlinken. Und der Jens hat dann auch gesagt, na gut, zum einen gibt es dann immer wieder dieses Deutsche können keine Serie und wir können es nicht, wir sind ein TV-Filmland, was du natürlich auch mit gewissen Absprich, Abstrichen für Österreich gelten lassen kannst. Obwohl er dann wieder Österreich als Gegenbeispiel <lacht> hat. Dass sogar Österreich und Dänemark und diese ganzen kleinen Nachbarländer machen alle so viel bessere Serien als Deutschland. So, und er hat dann auch wieder. eben immer er auch einige Beispiele erwähnt, wie zum Beispiel der Tatortreiniger, der immer wieder als, oh, wir können Serie als Beispiel, ja, aber es waren ja. vier oder fünf Folgen in den ersten zwei Staffeln. Äh, ein ja. anderes Beispiel, das ich auch gesehen habe und gar nicht so schlecht fand und was natürlich auch jetzt ziemlich gut zu Fake News Blues passt, ist die ZDF Serie, Anführungszeichen, ich muss immer sagen, weil man sieht es ja nicht im Podcast, <lacht> <lacht> Lerchenberg, wo ein, eine, eine fiktive ZDF-Redakteurin eine neue Produktion machen möchte und dafür den echten Sascha Hehn verpflichten möchte. Und Sascha Hehn, der Traum, also jetzt ist es Florian Silbeisen, aber damals war er noch Traumschiffkapitän, äh, spielt eine sehr weirde Variante von sich selber und das ist eigentlich ganz witzig aber es waren wiederum nur vier Folgen und es war eben so super selbstreferenziell und es war irgendwie so eine Art ZDF, schenkt sich was zum Geburtstag, indem sie sich so tun, als würden sie sich über sich selbst lustig machen oder was auch immer. Und es war okay, aber es war halt eben, genau, nur okay. Und ähm, hier ist es dann so, die, der Text vom Jens, den ich eben verlinken werde, heißt, drei bis vier Folgen machen noch keine Serie. Und jetzt ist es so, dass ich kurz nochmal Definitionen gegeben habe, Googelt habe, wie es eigentlich Serie definiert. Und es ist eigentlich eine Anzahl, ist nirgendwo festgelegt. Mhm. Nur wir sind halt jetzt argumentativ schon auf einer ziemlich sicheren Seite, weil du erinnerst dich an Maximilian, den Dreiteiler. <lacht> ja? Warum nennt der ORF das nicht Serie? Also der ORF an sich ist inkonsequent, wenn ja. du einen Dreiteiler hier Serie nennst. Mhm. Dann, dann kannst du das gerne machen, aber dann sei konsequent, jeder Dreiteiler ist eine Serie, ab sofort für den ORF. Das, 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 da ist es einfach, wo du dann argumentativ in, in, einfach nicht mehr weiterkommst von Seiten des ORFs und Serien sollten dann doch irgendwie eine Art, es gibt ja genug andere Begriffe, ja, Miniserie ja. zum Beispiel, aber auch bei Miniserien haben wir uns schon irgendwie darauf geeinigt, dass das so mindestens sechs Folgen ja. sein sollten. Ja, das ist hat sich irgendwie so eingependelt, weil irgendwie mit vier Folgen...
0: Vier Folgen ist immer schwierig. Das ist irgendwie zwischen Mehrteiler und Serie. Das genau. ist sehr schwierig, aber wenn du nur drei Teile hast, dann mach es einfach ein Mehrteil oder ein Dreiteiler, sagt das so. Weil es ist ja auch meistens, wenn also wenn ich mir das jetzt anschaue, ähm, empfinde ich das nicht als Serie. Das ist eine meistens eine durchgehende Geschichte, die abgeschlossen ist, die ich mir auch an einem Stück anschauen kann und das macht für mich keinen Unterschied. Dann ist es halt, weiß ich nicht, ein sehr langer Film mhm. oder so und da merkst du dann halt schon den Unterschied zwischen Serien, die dann halt abgeschlossene Geschichten in sich selber haben, also jede Folge quasi mhm. ist eine abgeschlossene Geschichte oder halt, dass es so lang rennt, dass es einfach von genau. sich aus eine Serie ist, weil du mindestens zehn bis zwölf Folgen hast oder
1: oder du nennst den Begriff der Reihe, so wie Tatort, das, Reihe, sind, ja. das sind äh, die gleichen Leute, das gleiche Team löst immer wieder einen neuen Fall, der abgeschlossen ist und es passiert, aber ist es ist aber nicht wöchentlich und es ist nicht, also ich rede innerhalb eines Tatort-Teams jetzt, ja. ja also Tatort Wien, das ist eine mhm. Reihe. Und dann haben sie halt eben dieses drüber, ein, ein Label drüber Tatort und unter dem Tatort sind halt mehrere Tatort-Reihen. Und wir haben ja auch zum Beispiel sowas wie Anthologieserien wo wir zum Beispiel American Horror Story, mhm. wo du dann halt jedes Jahr eine neue Geschichte in, ich glaube, acht bis zehn Folgen, erzählst, die dann eben, manchmal nehmen sie, also sehr viele Schauspieler kommen immer wieder, spielen aber komplett, komplett andere Rollen, komplett andere Geschichten, komplett andere Zeiten, was auch immer. Also wir haben so viele andere Begriffe. Und der Team zum Beispiel war ja konzipiert als achtteilige Staffel, der Team 2, wo ich ja auch Episodenkritiken kriege. Der ORF hat sich halt entschieden, das in 94 Minuten dann auszustrahlen. Da kannst du aber dann meines Erachtens, Schon irgendwie Serie dazu sagen, guten Gewissens, weil es war ja auch hier wieder so eine Anthologie-Serie, mhm. Team, mhm. neues Team, neuer Fall, ähm, aber eben Serie, völlig okay, meiner Ansicht nach. Und ähm, ja, hier ist es jetzt so, es ist ein, ein Mehrteiler. Es ist
0: eindeutig Mehrteiler, es sind nur drei genau. Teile, es ist eine abgeschossene Geschichte, wenn du es zusammentust, ist es eigentlich ein Ding.
1: Wobei, auch jetzt vielleicht ein bisschen in die andere Richtung argumentiert, die drei Teile sind ja für sich. Ortsgebunden ja. abgeschlossen, das heißt, wir haben einmal im, im Funkhaus, einmal im On the Road, einmal, ja. ähm, also zum großen Teil immer. Das heißt, du hast hier auch abgeschlossene Akte, wenn du ja. so willst. Ja. Das, also es, es spricht nichts dagegen, das zu zerlegen ja. und hier ist jetzt auch es eine ist, weitere inhaltliche…
0: Was uns aber eher stört, ist einfach der Begriff der Serie. Ne? Genau. Also es ist nicht das Problem, das an verschiedenen Tagen auszustrahlen, das kann man ja durchaus machen, ist ja quasi… Sie haben es produziert, sie können es ausstrahlen, wenn sie wollen, quasi. Meiner Meinung nach. <lacht> Absolut.
1: Ja. Nein, es spricht nichts. Sie können natürlich tun, was sie wollen. Äh, klar. Ja.
0: Nur wenn du Serie nennst, dann machst du halt auch eine gewisse Erwartung auf. Und dann mhm. wird die halt enttäuscht, wenn es nicht das ist, was du versprichst. Wir haben uns das angeschaut und wir empfinden beide, dass das eher nicht der Serie entspricht, sondern eher ein mhm. Mehrteiler.
1: So, so zufrieden ich prinzipiell mit dieser kurzen Geschichte war, mhm. die da in, in, in 15 Minuten erzählt wurde habe ich dann doch das Gefühl gehabt, oha, da hätten man jetzt noch was machen können. Die Redakteurin, die beginnt sich einzulassen auf die Argu an, und <lacht> Argumente der Verschwörungstheoretiker Staatsverweigerer Neuösterreicher. Warum sind da warum, warum haben die so eine Abneigung gegen Elektronik und solche Sachen? Also da wären jetzt plötzlich noch Geschichten gewesen, mhm. die jetzt im letzten Teil ein bisschen mit der Brechstange rüberkamen. Ich dachte naja, da hättet ihr ja jetzt eigentlich noch, noch drei, vier Folgen machen können und einfach ja. also nochmal dreimal 15 Minuten erzählen können über dieses Schloss. Ich meine, wenn wir von einem Schloss reden, wo du eine riesige, mhm. theoretisch leben da dann 200 Leute, wie das bei diesen Freemen teilweise auch waren, dass da irgendwie mhm. mehrere hundert Leute kommunenartig mhm. äh, auf diesem Schloss oder in irgendwelchen anderen Organisationseinheiten gewohnt haben. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass es da keine Option für mehr Geschichten gäbe.
0: Ja, vor allem, was halt auch interessant ist, du hättest neben dieser großen Angeschichte noch so die Nebengeschichten als Zusatzcontent quasi produzieren können, mhm. dass du dir erzählen lässt, dass du irgendwie eine Hintergrundgeschichte mitbekommst und das wäre dann für mich mehr wert gewesen als jetzt ein kurzes Interview oder dieser Radiobeitrag. Ja. Und das hättest du auch als einzelne Folgen rausbringen können. Du hättest auch die Interviews als einzelne Folgen im, im Feed rausbringen können und da ist das, glaube ich, nicht so... Ähm, nicht so experimentiert worden mit, mit dem Podcast-Medium an sich, weil du da ja mit, also was ich so kenne ist, es gibt ein bisschen mehr als nur in drei Teilen das zusammenzufassen und das Bonusmaterial hinten an der Folge dran zu, zu hängen, sondern dass du wirklich das Bonusmaterial als einzelne Folge hast und mhm. dann über einen Zeitraum streckst. Und das bin ich eigentlich eher gewohnt, als das jetzt so Einheiten, die aber eigentlich zusammengestückt sind zu haben. Und das ist mir ein bisschen abgegangen, wenn man davon redet, dass man eine Podcast-Serie macht.
1: Wo, wo wir natürlich den, den Podcast als Podcast gehört haben. Wir haben, genau. Ja, ja. Genau, wir haben ja die uns runtergeladen und ähm, wir haben nicht die Live-Ausstrahlung gehört, wo sie diese genau. Anhänge nicht hatten. Es ja. war ja auch irgendwie also hier ist jetzt auch die Frage, ne, Vielleicht, äh, da bin ich jetzt nicht so, so tief im ORF-Gesetz und so drinnen, aber vielleicht müssen sie irgendeine Art von Zusatz schaffen und dann können sie es 30 Tage rausstrahlen, hm. wenn das quasi ein sendungsbegleitender Inhalt, äh, das ist immer so eine Sache, es muss immer sendungsbegleitend mhm. sein. Und okay. Also mag sein, dass es da irgendwie noch, Regularien Echt? gibt und so weiter. Okay. Ich habe jetzt die, die Macherin oder die, die Hauptverantwortliche, Monika Kaltschitsch, hat auf Twitter einmal gesagt, es ist sieben Tage online und einmal es ist 30 Tage online, also verfügbar. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die sieben Tage sich auf Spotify bezogen haben, weil irgendjemand was von Spotify geht hat. Andererseits, dass der ORF seine Sachen bei Spotify hochlädt, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist weil Spotify ja das Problem, unter Anführungszeichen, für den ORF ist, dass Spotify, wenn du deinen Feed einreichst, ziehen sie sich eine eigene Kopie mhm. aus dem Feed auf ihren eigenen Server. Mhm. Das, die, weil iTunes macht das nicht. iTunes mhm. verlinkt wirklich auf deine Originaldatei, aber Spotify zieht sich ähm, eine eigene Datei. Das heißt, wenn du jetzt das ORF-Gesetz unter Anführungszeichen einhalten willst, dann kannst du das nicht machen, weil du die Sendung quasi Spotify auf ihren Server lädst. Also insofern weiß ich jetzt nicht, ob Ö1 Hörspiel auf Spotify ist, aber ich werde das noch recherchieren und falls es der Fall ist, auch verlinken, für, weil ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Spotify an sich, ich sage mal. <lacht> in dem Fall ähm, äh, gibt's, könnte es ein Problem geben. Ja. Hast du als Hörspielexpertin irgendwie ein paar vergleichbare Tipps für Leute, die jetzt sagen, wow, äh, oh, das hat mir total gut gefallen? Ja, also, äh, magst ja. du ein paar Sachen empfehlen?
0: Ja, also was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, war halt, also. Ja, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, ist der Radiotatort, weil es genauso produziert war. Genauso mit der Musik, mit den Sprechern. Was ist der
1: Radiotatort? Ich habe das der noch nie gehört.
0: Der Tatort ist ähnlich wie der Tatort im Fernsehen, ähm, ausgenommen, dass es keinen österreichischen Radiotatort gibt. Und zwar die Radiostationen oder halt der, der Rundfunk in Deutschland ist ja aufgeteilt mhm. und ähm, jeder von denen hat auch Quasi ein Radioprogramm und jeder von denen produziert einen, eine. Es gibt auch Radio, also es gibt auch Tatortreihen und einmal im Monat kommt ein Radiotatort raus und das ist immer abwechselnde Teams und es ist immer ähm, quasi eine Station dafür zuständig, mhm. dass sie es produzieren. Und es ist relativ ähm, ähnlich von der Qualität, aber es sind halt unterschiedliche Punkte, die die Teams so haben. Also es gibt, was ich unglaublich witzig finde, ist das Team aus Hamm die sehr oft ähm, lustig ist und Uwe Ochsenknecht spricht da einen der äh, Inspektoren und das ist so die Taskforce Hamm und da kommen alle hin, die quasi zwangsversetzt worden sind. Also das ist eher so eine Gurkentruppe, aber sie schaffen trotzdem immer was aufzulösen. Dann und die Folgen
1: sind wie lang?
0: Eine Stunde. Auch eine Stunde. Aha. Also so 50 Minuten bis Ach, okay. ja, sowas in die Richtung. Und äh, du kriegst das halt als ein Stück. Und ähm, ja, da gibt es ich habe es mir aufgeschrieben, wer alle dafür, zu dafür zuständig ist. Noch kurz davor, ich fand ähm, den Inspektor Rebe am besten. Der ist aber leider eingestellt worden, aus ein bisschen traurigen Gründen. Der Autor konnte, also der ist leider verstorben und konnte es nicht mhm. weiter Aber noch ein großes Team ist das aus äh, Pokam Inn vom BR. Das ist auch ganz interessant. Das ist halt ein sehr bayerischer Tatort, aber es hat mehr österreichische Anklänge als jetzt die anderen Sachen. Und der Stuttgart ist auch ganz gut zum Anhören, aber es gibt halt verschiedene Teams, hört es mal durch, es sind einige Sachen online, cool. also die am häufigsten Sachen produzieren regelmäßig, das sind halt WDR, ähm, BR und NDR, Norddeutscher mhm. Rundfunk. Die auch die
1: größten sind. Genau, ja, deswegen ja. gibt es mhm. auch
0: meistens äh, Folgen von denen, ähnlich auch wie beim Tado. das ist ja auch so, dass du eher die, die Größeren äh, öfters was produzieren mhm. und das, was da ist. Und es ist witzig, es ist Oft gestalterisch ein bisschen anders, je nach Team. Und was mich halt sehr daran erinnert hat, ist, dass halt Musik eingesetzt worden ist bei der Produktion jetzt auch, also bei Fake News Blues, während die Leute sehr äh, intensiv eigentlich geredet haben. Und das ist auch so dieses Typische, dass es mit Musik nochmal untermalt wird, was jetzt nicht bei jedem Hörspiel so ist. Also das ist wirklich die Gestaltung, was sehr ähnlich ähm, dem Radio tatort. Okay, das wollte ich hinaus. Ja, Ihr müsst es euch mal anhören und vergleichen und dann wird es ja klar. Aber ich verstehe, qualitativ was ich
1: mein. hast du, war es schon gut. Es Fitness war sehr Plus. gut, ja. Also, also qualitativ zu meckern. Es ist natürlich ja. eine Geschmackssache, weil, weil ich habe jetzt eben nicht so viele Referenzen. Also, aber wenn ich an die drei Fragezeichen zum Beispiel denke, die haben eben keine Musikuntermalung. Genau, genau,
0: das ist nämlich der Unterschied zwischen Radio und jetzt diesen typischen Hörspielen, die du so privat ja. quasi produziert bekommst. Das ja. ist etwas sehr, also ich fand es sehr äh, typisch fürs Radio. Deswegen hat mich das an, an Radio Radiotator so stark erinnert.
1: Ich habe jetzt auch von den Fotos her das Gefühl gehabt, dass die so eine Art On-Location-Aufnahme gemacht haben, ja, dass das, die im Auto gesessen ja. sind tatsächlich, dass die im Hof gestanden sind, da gibt es auch ein Foto, wo sie, wird das Mikrofon genau. in die Gruppe gehalten ja, ja. und da stehen sie viel zu viert herum.
0: Das hat mich dann wieder bei, Weil Ich kenne ja
1: das Studio von den drei Fragezeichen und die sitzen einfach um einen Tisch genau. und wenn dann der eine gerade schläft, dann nimmt er sich einen Polster, legt sich auf den Tisch so hin und macht so, ich stehe gerade auf Macht solche genau. Geräusche und du hörst da ja. halt gerade mal den Polster sich bewegen ja. und der Rest wird aus einer, aus einer Sound Library gemacht, weil ja. jedes Mal, wenn sie in einem Krankenhaus sind, hörst du die gleiche Schwester ja. eine ja, Durchsage ja. machen oder so. Also, das ist denn. Schon jetzt quasi vom Aufwand ja, das, das her Das hat mich anders. nämlich ein
0: bisschen verwirrt, weil normalerweise wird das natürlich auch nur im Studio aufgenommen und On Location ist jetzt, glaube ich, im deutschen Bereich noch ein bisschen experimentell, aber dann brauchst du, tust du normalerweise keine Musik darunter. Wobei ich mir denke, wo es mir wirklich nur aufgefallen ist, ist am ersten Teil, wo sie im Studio sind. Und ich denke, dass da die Musik so dominant mir aufgefallen ist, weil das quasi die Stille ersetzen musste. Sie hatten, glaube ich, ein bisschen Angst davor, dass sie diesen Studio-Sound ähm, haben, was ja relativ trocken ist, mhm. wo du kaum Hintergrund hast. Wo ich mir aber gedacht habe, vielleicht bin ich da auch nur ein kleiner Nerd, der, der das so versteht und nicht der normale Zuhörer. In einem Studio hast du normalerweise einen relativ trockenen mhm. Klang, weil das einfach so ist. Egal, ob du jetzt dort bist, um wirklich was aufzunehmen oder einfach so normal dort bist. Deswegen hätte es mich nicht so gestört. Aber das ist jetzt glaube ich Feinheiten, die mir nur aufgefallen sind, weil ich halt viel höre in die mhm. Richtung. Ähm, Musik und On-Location zu mischen ist halt dann schon sehr neu, weil dann eigentlich wirst du, wenn du On-Location bist, einen relativ realistischen Anspruch und dann nimmst du normalerweise keine Hintergrundmusik, aber es hat trotzdem gepasst irgendwie, also ja. es hat nicht so... Bis mhm. auf diese eine Szene war es nicht so im, im Vordergrund, finde ich.
1: Genau, also ich, ich habe jetzt eben nur diese Bilder gesehen, also ich weiß es nicht, deswegen habe ich hab jetzt nur interpretiert. Ja, doch, doch, in, in, in
0: der Presseausschreibung ist auch gestanden, dass sie quasi im draußen, okay. äh, also außerhalb des Studios und so und auf den Gängen und so aufgenommen mhm. haben.
1: Super, was ja jetzt völlig okay ist, weil ja. du, du die Location hast und so weiter. Ähm, jetzt, natürlich macht dieses On-Location-Dreh noch irgendwie quasi Sinn, wenn wir damit denken, dass die Filmakademie mitgemacht hat. Die ja. Filmakademie, die ja Teil und das ist jetzt sage ich jetzt dazu, weil ich da auch noch gleich drauf eingehen möchte. Die Filmakademie ist ja keine eigene Universität, sondern sie ist eine Abteilung der Universität für Musik und darstellende Kunst. Ja. Und die haben dort natürlich auch andere Abteilungen, nämlich Tonmeisterstudium mhm. ähm, und so weiter. Jetzt stellt sich für mich ein bisschen die Frage. Diese Idee, da gibt es eine Drehbuchklasse an, im Department Filmakademie, yeah. die durch einen harten Auswahlprozess müssen. Das sind also Leute, die wirklich ein bisschen was können. Die haben dort auch wirklich eine tolle Ausbildung, keine Frage. Mhm. Warum machen die das nicht schon längst? Nicht böse sein, aber braucht äh, hier haben wir Ö1 und FM4. Es braucht offenbar zwei Radiosender, die da mit der Filmakademie gemeinsam was machen. Das klingt so absurd. Es klingt auch für mich, und das ist auch wieder hier jetzt der Rückblick, die, die, die Rückbesinnung auf unser eigentliches Thema, den österreichischen Film. Hm. Nämlich, dass irgendwie der österreichische Film einfach komplett handlungsunfähig ist ohne staatliche Förderung. Und einer dieser, dieser staatlichen Förderer und Unterstützer ist der ORF. Und der ORF ist, und ist natürlich auch jemand, der Serien kauft und, hm. und, und TV-Filme kauft und bestellt und beauftragt. Und das heißt, ist das jetzt schon, wird es jetzt schon den Studenten noch tiefer eingepflanzt, wenn ihr ein Projekt macht, das irgendwie nur leicht außerhalb der Norm ist, dann macht es ja nicht, ohne dass ihr euch einen großen staatlichen oder noch besser zwei große staatliche Partner sucht. Also es ist irgendwie so vom... Ich, ich, die
0: finanzielle ich, Sicherheit das, muss gegeben sein. Ja,
1: und, und, und ja nicht irgendwie zu selber experimentell sein. Nehmt euch ja nicht selber die Audiogeräte von... Der Abteilung der Tonmeisterei und die Studios, die sie dort haben und Gott bewahre die Kolleginnen und Kollegen, die dort Tonmeisterei studieren oder die Schauspielerinnen und Schauspieler, die dort ausgebildet werden an einem anderen bekannten Institut dieser Universität, dem max reinhardt seminar ja, Gott bewahre, man würde da irgendwie kooperieren und man würde innerhalb der, der Universität einfach so ein Hörspiel auf die Beine stellen und man würde als jemand der Drehbuch, der vergessen wir mal den Begriff Drehbuch, jemanden, der das Erzählen, Erzählen Techn, Erzähltechniken, Storytelling äh, und so weiter, jemand, der das studiert und lernt und du würdest einfach das in einem anderen Kontext einsetzen als jetzt wirklich etwas, was für die ganz große Leinwand gemacht ist. Ich meine, Sorry, dass das jetzt ein bisschen zynisch klingt, aber <lacht> why, warum nicht? Warum, warum gibt es nicht schon Dutzende Fiction-Podcasts
0: von, von der Filmakademie oder von ja. Filmakademie
1: Studierenden? Mm. Warum ist das jetzt hat es bis, bis 2019 gedauert und du hast ja durch noch weiter da hineingelesen. Was was haben die noch für ein neues Konzept entdeckt?
0: Also das neue Konzept ist anscheinend ein Writers Room. <lacht> Wir sind alle geschockt, ähm, wo halt mehrere Autoren an einer Geschichte schreiben beziehungsweise an einer Serie schreiben oder halt an Mehrteiler, je nachdem. Was ja. hast du da
1: für ein schönes aus dem Pressetext ausgegraben? Oh Gott, ja. Magst du das vorlesen? weil Es, einfach, es ist so herrlich. Ich muss das Aber das so ist
0: machen. natürlich nicht von der Filmakademie, sondern von Ü1. Wir hängen am Bild des singulären Star-Autors und der Vorstellung, dass die persönliche Kreativität eingeschränkt wird, wenn mehrere Menschen an einer Geschichte schreiben. Sie gehen auch ein bisschen weiter darauf ein, dass das quasi Fake News Blues das Gegenteil bewiesen hat und dass äh, da doch mehr entsteht, wenn mehrere Leute an was arbeiten. Ähm, ich wusste nicht, dass meine Kreativität eingeschränkt wird, wenn ich mit dem anderen darüber rede, ob, ob das passt oder nicht. Mhm. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich bin ja auch, also ich, wir haben ja schon vorher geredet und ich glaube, ich wache immer mehr, desto mehr ich über österreichische Serien und so lerne mehr aus der Naivität aus, auf, dass... Ähm, es schon Writers' Rooms gibt. Ich dachte, das ist schon gang und gäbe, dass mehrere Leute eine Serie schreiben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendwie anders funktioniert. Ich bin das vom amerikanischen Ding irgendwie gewohnt, dass einfach, es gibt einen Headwriter, der dafür verantwortlich ist, dass es quasi eine Geschichte ist, dass es noch irgendwie zusammenpasst ja. und dann hast du halt einzelne Leute, die Geschichten schreiben und es wird zuerst mal gebrainstormt, was für Storylines geschrieben werden. Und dann macht halt jeder sein Ding und es wird nochmal überarbeitet von wem anderen ja. und das kommt mir so normal vor, aber das anscheinend ist es das wird Es das ist es einer,
1: der das dann tatsächlich abtippt und entweder kriegt der oder die dann den Credit für die, genau. für die Folge oder, was ich auch schon öfter gehört habe, dass sie manchmal einfach zufällig einen Namen ziehen und der steht dann oben drauf. Das, und dann ist es halt eher so zufällig, wer jetzt da den, den Emmy dann abholt oder und und, sowas, und das aber…
0: Das wird ja schon seit Jahrzehnten gemacht in Amerika so und ich dachte aber, nicht, dass wir so weit hinten aber sind. Aber kritisieren
1: irgendwie. wir gerne wieder die österreichische äh, Ding. Also, das ist jetzt hier Selbstwahrnehmung von Ö1, ja, ja. wo natürlich die im Radio, die Radio im ja, Team und ja. so weiter, das ist natürlich sehr, also da, da wird sehr viel alleine da gemacht und auch im, im Fernsehen, wenn du so Beiträge gestaltest ja. und so weiter, das wird. Eigentlich alleine gemacht. Da muss
0: ich auch sagen, Radio Tador zum Beispiel ist auch ein Beispiel dafür, dass die Reihen halt meistens von einer Person geschrieben mhm. werden und nicht im Team, das stimmt schon auch so. Aber ja, also was ich positiv fand und, und jetzt abgesehen von Writer's Room als neues Konzept, dass junge Autoren von der Filmakademie reingeholt werden, ich weiß ja nicht, wessen Idee es war, ob jetzt die ich glaube nicht, dass die Filmakademie zu Ö1 gegangen ist und so gesagt hat, hey, wir machen jetzt einen Podcast, sondern eher Ö1 gesagt hat, gut, wir würden das gerne ausprobieren, wie können wir das machen und ah, da haben wir ja die Drehbuchklasse, vielleicht haben die Interesse. Ähm, ich finde es gut, dass quasi junge Autoren ausprobiert werden
1: mhm. beim
0: öffentlichen Rundfunk. Wie gut die zusammenarbeiten können, wie gut die schreiben können, wie gut die Serien konzipieren können oder halt ein längeres Format. Ähm, weil wir kritisieren ja die Fernsehserien vom ORF auch oft. Mhm. Und wir haben ja auch mitbekommen, dass das teilweise vielleicht daran liegen könnte, dass nur eine Person dafür verantwortlich ist. Dementsprechend da im Radio schon anzufangen zu schauen, hey, wer liefert ab, wer kann das schon, wer denkt gut genug, wer äh, kommt mit den coolen Ideen um die Ecke, wer hat das Potenzial zum Headrider, dass er wirklich dafür verantwortlich ist oder die. Und, und wer ist einfach ein guter, ähm, Autor, der leicht Sachen adaptieren kann von wem anderen, ja. weil das brauchst du ja auch, wer, wer funktioniert so in diesem Team gut, damit wir effizient und gut Serien produzieren können, dann auch fürs Fernsehen, dass wir mal ein geringeres finanzielles Risiko haben beim Radio und dann im Zuge dessen du quasi so Karriereschritt vom Radio ins Fernsehen wechseln kannst. Ja, ja. In, ja, echten, in echten
1: Ländern und echten Sendern einfach ganz normales Talent Development, Genau. wo du lässt sie ausprobieren. An einer Stelle, wo es quasi nicht weh tut, wo du auch die, die finanziellen Einsätze überschaubar sind ja. und gibst ihnen dann größere Verantwortung. Und genau. wenn jemand sich herauskristallisiert, der oder die dann tatsächlich eine ganze Serie schreiben kann, na, dann ja. Ist, spricht ja auch nichts dagegen. Das ist super, ja. ja. Und auf der anderen Seite muss man jetzt die Filmakademie auch einmal hernehmen und sagen, es ist schon gut, dass ihr euren Autorinnen oder euren zukünftigen Autorinnen und Autorinnen jetzt irgendwie mal andere Optionen öffnet. Weil ja. eben speziell, wenn du sagst, okay, es gibt einen Podcast-Boom und es gibt einen, einen Hörspiel-Wieder-Boom, ja. weil, weil eben auch über die Podcast-Fiction-Podcast, -Podcast, This American Life Serial etc. Oder, oder True Crime Podcast, wo du halt wirklich Storytelling brauchst, wo du mit nur Journalismus nicht so weit kommst, wo du halt eben... Das Post, da, da sind ja plötzlich Leute, die eben ausgebildet sind in dem. Und du als Filmakademie hast, also die, die Filmakademie bildet dich halt fürs Kino aus. Ja. Und die machen natürlich auch immer, wie das ist auch etwas, was häufig, häufig kritisiert wird. Du machst Kurzfilme und sollst dann nachher quasi zum, zum Spielfilm mhm. ähm, oder zur, 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 zur äh, vollständigen Kinodoku aufsteigen. Und es gibt nichts dazwischen. Das ist etwas, was immer wieder besprochen wird, immer wieder kritisiert wird. Keine Formate jetzt aber fürs Filmemacherischen. Und hier ist es jetzt so, dass wir, wir eröffnen eine andere, nennen wir es mal Karriereoption, aber auf jeden Fall Kreativoption, dass die Leute etwas kennenlernen und sagen, aha, das könnte ich ja auch machen. Ich könnte auch für Audio schreiben. Ich muss ja nicht Kinofilme schreiben. Ich muss nicht als Einzelner allein, weil dafür produziert die Filmakademie, obwohl sie nur 20, 25 Leute jedes Jahr aufnimmt, zu viele Absolventen nennen. <lacht> ja. ja. Und da frage ich mich halt eben auch immer wieder, wow, 2019, das Showrunner-Modell ist offenbar wirklich einfach eine ja. Kostenfrage. Also ich verstehe schon, dass das auch nicht angewendet wird, weil man halt quasi dann fünf Leute zahlen müsste.
0: Ja, es, ist, es überrascht. Also einerseits finde ich es gut, dass das angekommen ist und für mich war ja das das Experiment. So probieren wir mal junger Autoren im Radio aus und, und gehen dann aufs Fernsehen, obwohl ähm, da gab es auch schon früher Leute, die Hörspiel geschrieben haben. am <lacht> Jelinek. Ähm, das ist jetzt nicht so neu, aber ich finde es schön, dass das mal wiederentdeckt worden ist quasi und das ist für mich so das Experiment, das funktioniert hat, sagen wir mal so. Von den ganzen anderen Sachen, die sie da irgendwie geschrieben haben, finde ich das eigentlich bemerkenswerter und, und sehr schön. Dass ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe keine Ahnung, über das speziell über das Ö1-Programm oder generell das Radio-Programm, so. wie viel Hörspiel Kon äh, noch drinnen ist. Ich weiß natürlich, es gibt ja oft äh, Buchlesungen.
0: Sie haben genügend, um jährlich eins auszusuchen als bestes Hörspiel des Jahres. Frag mich aber nicht, wie viele das dann sind, ob sie einmal im Monat eins haben oder so. Normalerweise brauchst du schon eine gewisse Anzahl, ja, ja, um sowas machen zu können. Und es gibt quasi so, dass das Lieblingshörspiel der Leute wird schon gekürt. Das okay. heißt, ich schätze schon, dass sie mindestens acht machen im Jahr. Das ist, glaube ich, die Untergrenze, so acht oder zehn. Ich
1: nehme das als persönliche Aufgabe mit, das zu recherchieren und nachzuschauen. Auch mal reinzuhören. ja, warum nicht? Ich meine, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber ich bin eben jetzt nicht im Bilde, wie das wirklich ausschaut mit den Hörspielen.
0: Ich hoffe auch, dass es in diesem Feed mehr Hörspiele jetzt auftauchen werden. Ich werde das weiter beobachten, weil das, das würde mich sehr erfreuen, genau. wenn da mehr kommt.
1: Dann reden wir noch über den, über den Feed. Wir, sind jetzt, wir haben jetzt genauso lange über die Serie geredet <lacht> und über das Rundherum, wie die, wie die Serie lang ist, also 15 Minuten ungefähr. Lass uns aber noch kurz mal drüber reden, was jetzt eigentlich ein Podcast ist und hier auch meine persönliche eben berufliche Erfahrung oder auch meine eben als jemand, der sich über ein gesundes Maß mit dem Medium Podcast auseinandersetzt, was ist dein Eindruck davon, was eigentlich ein Podcast ist, weil wir haben jetzt schon definiert, ist es ist es, äh, Serie ist es nicht. Die haben auch darüber diskutiert, ist es die erste Fiction-Podcast-Serie. Auch hier muss man halt sagen, ja, ähm, das Erste und Podcast hängt halt ein bisschen zusammen, weil du sagst ja, es ist jetzt Podcast, aber in Wahrheit hast du halt schon das Gleiche an Hörspielen schon seit Jahrzehnten produziert. Ich äh, erinnere mich, um das noch, auch noch einmal ein bisschen wieder zurückzukommen auf den österreichischen Film, an eine, eine Folge in Ein echter Wiener geht nicht unter, <lacht> wo die, der, der, der neue Schwiegersohn von, von der Familie Sackbauer, der Franzi, ein, eben auch ein Autor ist und dafür wird auch immer wieder vom Mundel irgendwie verächtlich gemacht wird, dass er eben ein Intellektueller ist. Und, so. und er schreibt ein Hörspiel und dann versammelt sich die Familie vor dem Radio, äh, um das Hörspiel zu hören. Wir sehen nicht, wie sie das Hörspiel hören, wir sehen nur, wie das Hörspiel vorbei ist. Und dann hörst du, sie hörten da, 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 von Franz Weyoda mit da, da, da und in der Rolle der und, und, und es ist exakt das gleiche was wir hier am Schluss von Fake News Blues gehört haben es ist so ident und ja Hörspiele hat es immer schon gegeben Hörspiele äh, das ist nichts Neues und das Neue ist jetzt das erste Podcastige daran ist sie haben es zerlegt und sie spielen es per aus und auch das ist etwas was sie quasi sagen ja ist es der erste fiction podcast Ist es die erste fiktionale Produktion, die sie per Podcast-Feed ausspielen? Und insofern, ja. Was ist ein Podcast für dich? Oder was hast du dir erwartet, schwierig. dass du das gesehen hast? Erste fiktionale Podcast-Serie.
0: <lacht> okay, das ist ein bisschen schräg. Inhaltlich habe ich jetzt nicht unbedingt so viel Kriterien. Es kommt immer darauf an, was es ist. Weil da ist es ja, dass es auch im Radio ausgespielt wird. Wenn es jetzt nur als Podcast online wäre, wäre das Anders für mich. Aber ja. dadurch, dass es schon quasi Radio bedienen muss und Podcast, erwarte ich mir, wenn es im Radio ausgespielt wird als normales Hörspiel, dass beim Podcast dann irgendwie noch was dazukommt, was für mich Mehrwert ist oder halt noch zusätzlicher Inhalt, zusätzliche Folgen ist, die nicht im Radio vorkommen. Dass quasi, mhm. wenn ich es im Radio gehört habe, ich auf den Podcast auch gehen kann und mehr finde quasi. Und was wirklich formal für mich wichtig ist, dass ich einen Feed habe, den ich auch finden kann und wo ich was... Äh, der, der funktioniert, dass ich was abspielen kann, dass die Folgen da sind und so. Das ist wirklich bei mir das Minimum, weil, wie gesagt, ich schon vier Sachen, also ich habe Leute, die nur labern, das ist für mich ein Podcast, es gibt Leute, die hochqualitativ äh, ähm, Hörspiele produzieren, das ist auch irgendwie Podcast, da gibt es Serien, da gibt es abgeschlossene Sachen, mhm. da gibt es so viel, ähm, aber es muss ein viel zum Finden sein und ich bin immer angefressen auf die Leute, die irgendwie... Um, ein iTunes-Link, also hergeben, zu, ihr könnt uns auf iTunes folgen, aber keinen ASS-Feed zur Verfügung stellen, weil das für mich keinen Sinn macht. Du brauchst einen ASS-Feed für oder mhm. irgendeine Art von Feed für iTunes und wenn ja. ich dann für meinen persönlichen Gebrauch nicht den ASS-Feed finde, weil ich das eben mit einem normalen Feed wieder mache, dann mag ich das nicht.
1: Mhm. Äh, stimmt schon, ja. Ich äh, verwende für solche Fälle immer, so ein, da gibt es ein schönes Online-Tool, wo du von Soundcloud-Konten und von iTunes die Feeds rausholen kannst und ja. automatisiert werden. Aber das du, ist halt dann auch wieder schon mehr Aufwand. Du stellst es also zur Verfügung als Feed, genau. Die, und der Feed ist halt dadurch definiert, dass ich ihn abonniere und dann jedes Mal, wenn ein neues Update, ein neues Item in diesen Feed hineingeschrieben wird, werde ich verständigt und dann kriege ich den Link in meinem Podcatcher, in meiner Podcast-App zu der neuen zu dem neuen Item. Das muss jetzt gar nicht so Audio sein. Ich bin der Meinung, dass Podcasts nur Audio sein sollte, aber das ist ja auch wieder so, wie man das diskutieren kann. Aber ich bin ganz, ganz fest der Meinung, dass wenn das Ding mit Radio in Berührung kam, es definitiv kein Podcast mehr ist. Das hat jetzt zum einen damit zu tun, das Ding wurde produziert, um ausgestrahlt zu werden. Sie haben es erst eine Woche später als Podcast veröffentlicht. Sie haben nicht einen Podcast veröffentlicht und dann halt auch im Radio ausgestrahlt. Wir haben das ja bei den freien Radios öfter, dass du zum Beispiel, da gibt es manche, die produzieren einen Podcast und strahlen es auch im freien Radio aus und dann gibt es die freien Radiosendungen, die auch als Podcast zur Verfügung sind. Also ich würde quasi nur die Ersteren als Podcast zählen, die anderen nicht, wenn überhaupt. Zweitens, du hast im Radio Bedienungen, du hast ich meine, stell dir mal vor, was für eine Development Hell dieses Ding da durchlaufen haben muss, wenn zwei Radiosender und <lacht> der Götz Spielmann als Drehbuchprofessor da auch noch drüber schauen müssen. Also die, allein diese Unfreiheit, die du beim Radio hast, mhm. technische Ansprüche, ja, mhm. ähm, Sendeplätze, die du bedienen musst. Abgabefristen, die du halten musst, die du dir nicht selbst gesetzt hast. Weil wir haben unsere Abgabefrist, wir machen jeden Donnerstag in der Früh eine Folge raus und wir halten es nicht immer, weil wir ein Podcast sind <lacht> und weil wir das individuell und frei und, und so weiter machen. Du hast dann noch das gesamte Riesenrundfunkgesetz und ORF-Gesetz, was du alles darfst und nicht darfst. Mhm. Du hast Einschränkungen von Sendersachen. Also du kannst auf FM4 nicht die Ö1-Dinge bringen und umgekehrt, weil diese Sender Identitäten haben. Das heißt, du bist jetzt auch hier oh, plötzlich definiert ja. dafür, eine, ein Produkt zu machen, das auf zwei, zwei Identitäten funktionieren muss. Also all diese Einschränkungen, die nur durch das Radio bedingt sind machen den Podcast nicht mehr zum Podcast. Es ist eine Radiosendung, die halt mit der Technik des Feeds nochmal ausgespielt wird und dort mhm. halt, again, wieder das ORF-Gesetz halt für sieben und oder 30 Tage verfügbar ist. Mhm. Ja. Also das ist absurd, das Podcast zu nennen. Und warum tun sie das? Und das ist etwas, wo ich jetzt sagen muss, der hat der, der Oliver Mark im, im Standard hat über diese über Fake News Blues berichtet und hat auch mit der Hauptverantwortlichen Monika Kaltschitz gesprochen. Und ich, das ist überhaupt kein Vorwurf an die, an die Monika Kaltschitz, überhaupt nicht. Die hat ein tolles Projekt abgeliefert, keine Frage. Aber sie hat Folgendes gesagt, oder bzw er zitiert sie so. Äh, Generell ortet die Journalistin eine total spannende Zeit für Radio. Etwa durch den Podcast-Boom, der auch Österreich erfasst hat. Wir befinden uns in einem goldenen Audiozeitalter. Ö1 müsse dorthin gehen, wo uns die Leute nicht suchen. Dabei helfe ein Podcast bei gleichzeitig starker Präsenz auf dem FM4- und Ö1-Player, sagt Kalcic. Was definitiv nicht helfe, sie sagt es eh selber auch dazu, seien Restriktionen, die dem ORF-Gesetz ORF auferlegt würden. So zum Beispiel die 7-Tage-Regelung etc., etc. So, Goldenes Zeitalter. Wo haben wir das heute schon mal gehört?
0: Vor <lacht> der Serie. Richtig. Also
1: äh, hier wird offenbar wieder etwas nachgeplappert. Die, die, der, die, die, oh, nicht nachgeplappert. Nein, sorry, das nehme ich zurück. Hier wird etwas wiederholt. Und zwar nicht von Seiten der Monika Kaltschitz, die das jetzt ausgesprochen hat, sondern wir hatten eben vor fünf Jahren oder so, als der, oder, oder sogar länger, als der Jens diesen Artikel geschrieben hat und wir über dieses goldene Serienzeitalter diskutiert haben, hatten wir all die öffentlich-rechtlichen Sender, die aufgesprungen sind Auf und alles Serien ja. nannten, was Serie ist. Und jetzt haben wir. Das quasi erste Event in Österreich, wo ein öffentlich-rechtlicher Sender auf den Podcast-Boom aufspringt und es Podcast nennt. Ich will so.
0: noch was dazu sagen, weil ich habe vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder so schon mal ein Podcast-Feed gesucht für Hörspiele. Also es ist nicht so, als würden die Leute es nicht suchen. Mhm. Es war einfach nicht da. So. Und die BBC schafft es ja mhm. auch mit den Restriktionen, dass sie regelmäßig Hörspiele rausbringen. Dann hast du halt nur eine Woche Zeit, um es runterzuladen, aber du kannst das runterladen und genau. du kannst es da anhören und das. Die kriegen das auch hin und ich finde halt, ja, wir sind ein bisschen spät dran, aber bitte macht das jetzt und schaut es euch an, wie es bei anderen Leuten funktioniert, damit das auch richtig cool wird. Weil ich, ich würde mich auch freuen, wenn ich jetzt die Hörspiele von Ö1 doch hören könnte, weil mhm. ich halt das halt, ich, ich kann nicht immer dort sitzen, wann das ist. Ich habe nicht immer Zeit, dass ich äh, Ja, nein, eh, also das, bring, das ist es ja.
1: Äh. Podcast ist nicht linear und genau. das ist ja das, das, ja das Schöne daran. Und jetzt ist es auch hier wieder so, naja, wir wollen dahin gehen wo uns die Leute nicht suchen. Und jetzt ist es aber so, dass es gerade im Podcast, und ich meine, das ist jetzt keine, keine Definition, Podcasts sind nicht definiert, aber was Podcasts immer ausgezeichnet hat, war, dass du Informationen in Textform mitliefern konntest. Hm. Und dieser Text macht dich findbar.
0: Hm.
1: In Google, aber auch in den Podcast-Apps. Ja. Die ORF-Sendungen werden einfach nur in einen Feed geladen und dann steht im Oben drinnen, Fake News Plus, Klammer auf, 31.03.2019, Klammer zu. Dreimal haben wir eben eine Folge 30., 31. und 1. Und in der Beschreibung steht, Fake News Plus, Folge 1. Ja. Okay, das heißt, wenn ich nicht nach Fake News Plus oder nach Ö1 Podcast direkt suche, finde ich euch nicht. Das heißt, was sie hier beschreibt, ist utopisch was sie hier beschreibt, findet nicht statt. Sie hat keine Shownotes verfasst. Sie hat nicht Johannes Silberschneider hineingeschrieben, dass vielleicht Leute, die Fans von Johannes Silberschneider finden, ihn finden. Sie hat ein Hörspiel gemacht. Am Ende des Hörspiels hat sie die Credits also wurden die, Vor die Credits vorgelesen, ich, ich, es klingt jetzt so, als würde ich der Frau Katschitz <lacht> da direkt was vorwerfen, das meine ich überhaupt Nein, nicht so, das wollte ich klarstellen. Es ist
0: halt ein bisschen nicht so aufbereitet, wie wir es gewohnt sind, weil ich musste mir auch die Credits nochmal anhören, um rauszufinden, wer eigentlich wen gesprochen hat und wer diese Leute sind und ich hätte mir schon erwartet, dass bei der Folge wenigstens steht, wer. Ja. die Sprecher sind und wer verantwortlich ist für die Sachen. Und
1: während ich die Folge höre, mache ich die Shownotes auf in meinem Play. Ja. Ich muss nicht unterbrechen, ich muss gar nichts machen, ich muss nicht woanders hingehen äh, und kriege die Informationen. Ich kriege Links. Du könntest auch zum Beispiel die ganze, diese, diese von mir erwähnte Doku über die Staatsverweigerer hättest du verlinken können. Hey, hier sind Leute, die wohnen auf einem Schloss und glauben und haben dort die, eine Republik Alternativ Österreich gegründet. Oder auch so.
0: ORF-Content, der dazu passt. Warum nicht gleich Cross-Promotion ja. zum Fernsehen oder zu anderen Radio-Beiträgen und Das ist doch, liegt sehr schön auf der Hand, ja. dass es ein bisschen verpasst. Ja. Und
1: allein, dass du schreibst, wie, wie äh, Ö1, Fake News Blues wird auch als dreiteilige Podcast-Serie ausgestrahlt. Podcast also ausgestrahlt? ausgestrahlt. Also ja. euer Wording passt nicht, eure Idee äh, ist ist zwar gut, aber das, was ihr tut, die Podcast-Usancen, Shownotes zu schreiben, die, 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 ja, etwas extra für den Podcast zu produzieren und jetzt mal von meiner Hardcore-Definition, alles was Radio ist, ist definitiv hm. ein Podcast, auch die ist ja nicht in Stein gemessen. das ist meine Definition, da, da stimmt einfach so vieles nicht und da passiert Folgendes, meiner Ansicht nach, und das ist jetzt für mich der letzte Punkt, also auch ein meterpunkt die PR-Abteilung des ORF, die den ORF verkaufen muss, die den ORF gut darstellen lassen muss und die auch hochchaisen muss, was der ORF Gutes macht, mhm. schreibt drauf, wir machen Podcast, mhm. weil gerade beliebt, boom, was auch immer. Mhm. Und haben aber ja auch selber vielleicht nicht das Verständnis oder sie haben das so bekommen als Information mhm. von denen, die es produziert haben. Und sie produzieren damit selber Fake News. Zwar natürlich die lächerlichsten und unwichtigsten, aber es ist tatsächlich auf sehr vielen argumentativen Ebenen zumindest stark fragwürdig. Es ist ja. vielleicht nicht falsch, falsch, weil eben Podcast nirgendwo definiert ist, aber es ist zumindest die PR-Abteilung, Jazz hoch, wie awesome sind nicht die. Die erste Fiction-Serie als Podcast im ORF. Und ja, es gibt genug. Es gibt auch in Österreich ein oder zwei andere Fiction-Projekte. Der emilia Project empfehle ich euch, ist also auf Englisch. Es gibt international ganz viele Hörspiele, ja. die wirklich als Podcast veröffentlicht ja. werden, obwohl ja. sie von einem Sender gemacht werden. Es gibt auch im ORF zum Beispiel eine, eine Sendung, die als monatliche Sendung konzipiert ist. Diese Sendung wird dann sieben Tage in den Podcast-Feed geladen und dann gibt es zwischendurch so fünfminütige Updates, die eben nur Podcasts sind. Was wir letztes Mal besprochen haben, inzwischen hat sich das oder das getan. Das sind journalistische Sendungen, das wäre dann quasi mehr Richtung Podcast. Das ist jetzt die Sendung Double Doublecheck, ähm, die das hin und wieder machen. Die machen es auch nicht regelmäßig, aber mhm. sie machen es zumindest gelegentlich. Und das ist jetzt das, wo der ORF wieder mal, und, und, und da sind wir dann auch wieder beim Öffel. man schreibt irgendwas drauf, weil es cool klingt, man vermarktet, es geht wieder mehr ums Packaging als um den Inhalt. Wenn du ein Hörspiel machst und du das Hörspiel, das, das genauso funktioniert wie, in vor 70 Jahren, vor 50 Jahren und vor 20 Jahren. Mhm. Warum machst du nicht einfach ein Hörspiel? Was ist das Problem? Und damit höre ich jetzt auf mit, mit meinem Zorn. <lacht> Birgit, ich glaube vielleicht, dass es da draußen Leute gibt, die ganz viel Hörspiel hören wollen, aber nicht unbedingt wissen, wo sie jetzt irgendwie anfangen sollen. Du bist sicher eine gute Ansprechpartnerin ja. für… Du hast sicher Adressen, du hast, du hast selber noch Kassetten, du bist eine Kassettenhörerin. Also falls jemand Kassetten senden möchte, könnt ihr das bei der Birgit tun. Wo erreicht man dich?
0: Äh, ich bin auf Twitter erreichbar unter Adviana Jetschko und ich poste auch hin und wieder englische Hörspiele, wenn das wen interessiert. Also es sind so Eigenproduktionen von Leuten, die das einfach in ihrer Freizeit teilweise auch machen und auch sehr gut produziert. Es gibt ein bisschen eine Spannweite von der, von der Qualität, aber... Um, Sachen, die mir auffallen, die gut sind, poste ich. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch öfters anfangen, deutschsprachige Sachen zu posten. <lacht> um, und empfehlen kann ich natürlich den Radiotatort. Um, ist um, gibt es auch noch online zum Nachhören, einige Jahre sogar zurück. Um, und um, WDR kann ich empfehlen. Da gibt es ein Hörspiel. Keine kann mal auch schon, wie das genau heißt, aber es gibt so Hörspielspeicher oder so heißt das. Mhm. Da gibt es fast jeden Tag ein neues Hörspiel zum Runterladen. Und ähm, ansonsten ja. das Hörspielprojekt.de, das sind dann wirklich freie Hörspiele, die produziert worden sind von äh, Freiwilligen, teilweise sind die in der Branche, teilweise nicht und die sind auch ziemlich gut produziert. Da gibt es auch einige Serien, die halt abgeschlossen, also einzelne Folgen sind und das kann ich auch durchaus empfehlen und das werden wir sicher auch verlinken. Cool.
1: Ja, äh. Uh mein Name auf Twitter ist Ed Wir haben auch eine Facebook-Seite, wo ihr uns auch schreiben könnt, wo wir auch beide erreichbar sind. Wir haben Kontaktformular und E-Mail-Adresse. Also ihr kommt mit uns in Kontakt, wenn ihr Fragen habt. Und wir werden auch all die Dinge, die wir erwähnt haben, verlinken. Ja, das war's jetzt mit Brutto produkt des 17. österreichischen Romans. Ich sag's einfach, warum nicht? Ist ja wurscht. <lacht> es ist ein Roman, was wir hier machen. Prosa.
0: Prosa. Ein ja, Buch. Vollkommen. Das ist ein Buch.
1: Ihr seid hier in einem Buch. <lacht> <lacht> uh, ja, nein, Spaß beiseite, uh, nächstes Mal dann wieder einen regulären, echten österreichischen Film, uh, apropos Jelinek, ne?
0: <lacht> Brutto -Filmlandsprodukt .net.